0: إلى بودكاست
1: في هذه الهتافات صدحت اصوات عشرات الالاف من انصار نادي الرجاء البيضاوي المغربي في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وتفات خفقت لها قلوب الملايين من المغاربة والعرب خارج مدرجات ملاعب كرة القدم رجاوي فلسطيني يا الحبيبة فلسطين كلمات أشعلت حماس جماهير الخضر في المدرجات ومنحت الرجاء جواز الولوج إلى قلوب الكثيرين كان ذلك قبل أن تحل الجائحة وتسكت أصوات الجماهير ويلتحق المغرب بقطار التطبيع وقبل أن تحط طائرة وزير الدفاع الإسرائيلي بمطار الرباط في زيارة هي الأولى من نوعها شهدت توقيع اتفاق عسكري أمني غير مسبوق فكيف تطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ استئناف التطبيع؟ وما موقع الاتفاق العسكري الأمني بينهما في الاستراتيجية الإسرائيلية للتغلغل في المنطقة؟ وما التداعيات الجيوسياسية لهذا الاتفاق؟ وإلى متى سيصمد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي هذه الحلقه ينضم الينا من الرباط الدكتور اسماعيل حمودي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه والباحث في الشؤون الامنيه اهلا وسهلا بك دكتور اسماعيل اهلا
0: وسهلا بكم استاذ امل مرحبا
1: بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021 جرت الكثير من المياه تحت جسر العلاقات المغربية الإسرائيلية وتطورت العلاقات بينهما بشكل أسرع مما كان متوقعاً سيوقع أمام جلالتكم أسركم الله البيان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل يوقعه عن المملكة المغربية السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن الولايات المتحدة الأمريكية السيد جاريد كوري كوشنر كبير مستشاري فخامة الرئيس عن دولة إسرائيل السيد مير بن شابات مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي من هذه اللحظة دكتور إسماعيل تم استئناف التطبيع الرسمي المغرب الإسرائيلي ومنها نبدأ النقاش كيف تطورت العلاقات على هذا النحو خلال عام؟
0: أظن أنها تطورت بشكل سريع جدا على غير المعتاد في العلاقات بين الدول لقد تطورت العلاقات بين المغرب وإسرائيل خلال أقل من عام من تطبيع أو استئناف العلاقات كما يحبذ ذلك الخطاب الرسمي في المغرب استئناف العلاقات إلى معالم تحالف عسكري أمني وقع مؤخرا في زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب خلال هذه العلاقات خلال هذه المدة الزمنية هناك ثلاث محطات فاصلة
1: نعم ما هي هذه المحطات دكتور إسماعيل
0: المحطة الأولى هي محطة الإعلان عن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل بموجب الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتفاق بمقتضاه اعترفت أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء في المقابل استئناف أو تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل البلاغ الصادر في هذا الشأن تحدث عن مستوى أدنى من العلاقات عن فتح مكتب اتصال وليس سفاره مثلا وعن استئناف العلاقات التجاريه والاقتصاديه وعن فتح يعني اتصال مباشر بين المغرب وتل ابيب من خلال رحلات جويه. لكن نلاحظ ان هذا المستوى الذي حدد في بلاغ 10 دجنبر 2020 تجوز كثيرا اولا في المحطه الثانيه وهي زياره وزير الخارجيه الاسرائيلي المغرب في غشت الماضي مه. ثم في المحطه الثالثه وهي محطه زياره وزير الدفاع الاسرائيلي المغرب يعني قبل اسبوعين يعني في نوفمبر 2021
1: مه. هذه المحطات الثلاث دكتور إسماعيل التي جرت كل تفاصيلها خلال عام منذ توقيع هذا الأعلان ما تسميه المغرب باستئناف العلاقات مع إسرائيل نذكر أن هذا الأعلان الثلاثي تضمن اعتراف رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية السؤال المطروح هنا هل كانت هذه السنة؟ سنة 2021 بمثابة اختبار لمتانة هذا التطبيع خاصة وأن إسرائيل لا زالت لا تعترف بمغربية الصحراء
0: لقد انتقلنا من استئناف العلاقات إلى التحالف بين المغرب وإسرائيل كما قلت وهذا التحالف فرضته تطورات جديدة في الإقليم أولا هناك حالة حرب حول الصحراء المغربية بين المغرب واجبات البوليزاريو وثانيا هناك تطورات وتهديدات امنيه خطيره في منطقه الساحل والصحراء جماعات ارابيه وانفصاليه باتت تمتلك اسلحه طائرات مسيره وهذه الجماعات يعني مواليه لبعض الدول في الاقليم وتحركها دول اخرى من خارج الاقليم وتشكل بالنسبه للمغرب تهديدا حقيقيا اذا هناك سياق اقليمي تطورات تهديدات جديده نلاحظها في المنطقه هي التي سرعت من العلاقات المغربية الإسرائيلية من التطبيع الاقتصادي والتجاري والإنساني إلى التعاون العسكري أو إلى تحالف معالم تحالف عسكري أمني في المنطقة غير مسبوق بين إسرائيل وأي دولة عربية أخرى
1: هذا التطور السريع كما وصف دكتور إسماعيل في استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل خلف ردود فعل رافضة من شارع المغربي وشهدنا جدل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، كيف تقرا الدكتور اسماعيل هذه المواقف وما مدى قدرتها على كبح مسار العلاقات المغربيه الاسرائيليه؟
0: الشعب المغربي رافض للتطبيع مع اسرائيل. حسب المؤشر العربي مثلا الذي يصدره المركز العربي للدراسات و... للابحاث ودراسه السياسات من الدوحه م- فان 88% من المغاربه ضد التطبيع. و70% منهم يرون ان قضيه فلسطين هي قضيه كل عرب وليست قضيه الفلسطينيين لوحدها فاذا هناك بيئه شعبيه رافضه للتطبيع لكن على مستوى الوسطاء الاحزاب السياسيه النقابات المهنيه المجتمع المدني نلاحظ ان اغلب هؤلاء رغم رفضهم للتطبيع من حيث المبدا يبدو ان هناك تفهم من طرف هؤلاء الوسطاء خصوصا الاحزاب السياسيه والنقابات المهنيه للسلوك المغربي هناك يبدو ان هناك تهديدات جديه استطاع النظام في المغرب ان يقنع بها هؤلاء لتفهم سلوكه السياسي تجاه اسرائيل اي إبرام اتفاقيات استراتيجية عسكريا وأمنيا مع إسرائيل
1: طيب بما أنك أشرت إلى الاتفاق العسكري الأمني بين المغرب وإسرائيل الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي ويضع كما ذكرت العلاقات بين الطرفين في مستوى متطور تجاوز بكثير ما يتعارف عليها بالتطبيع لنستمع إلى هذا التصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي
0: وقعنا للتو اتفاقا للتعاون العسكري مع المغرب هذا تطور كبير للغاية وسيسمح بتبادل الأفكار والعمل بشكل مشترك على عدة مشاريع كما سيخول تصدير منتجاتنا إلى المغرب عموما أعتقد أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب ستستمر في التطور وستتعزز سعيد أننا جزء من ذلك
1: تطور كبير للغايه كان هذا وصف وزير الدفاع الاسرائيلي الذي زار مؤخرا المغرب دكتور اسماعيل لماذا يعد هذا الاتفاق كبير للغايه عند الاسرائيليين وما موقعه في الاستراتيجيه الاسرائيليه للتغلغل في المغرب العربي وافريقيا خصوصا
0: هذا اتفاق كبير لأنه يعكس تحالف مباشر بين دولتين قويتين في المنطقة المغرب في الغرب المنطقة العربية وإسرائيل في قلب المنطقة العربية ثانيا أن هذا الاتفاق يتضمن محاور استراتيجية للغاية فمذكرات التعاون الأمني مثلا تمص على تعزيز وتطوير التعاون في المجال السبراني أي في مجال التكنولوجيا الأمنية التي يعني باتت مطلب كل الدول تتلهف كل الدول في العالم من أجل تحصيلها. وهذا التعاون في المجال السبراني ليس فقط بيع وشراء بل نقل التكنولوجيا إلى المغرب. المغرب يتصور أنه سيربح من وراء هذا الاتفاق مذكر التعاون السبراني نقل التكنولوجيا الأمنية من إسرائيل إلى المغرب. ثانيا هناك مذكرة تعاون في مجال الدفاع وتنص على تعزيز تعاون في مجال الصناعات الدفاعية يعول المغرب من خلال هذه المذكرة على نقل التكنولوجيا في مجال صناعة الدرونات مثلا م- ثالثا هناك اتفاق في مجال الدفاع ينص على بيع أسلحة متطورة للغاية أسلحة إسرائيلية بالطبع إلى المغرب مثل منظومات الدفاع الجوي براك 8 ونظام سكايلوك وصفقات أسلحة يعني يتفق عليها يعني جاري التفاوض حولها الآن بقيمة حوالي 22 مليون دولار <تصفيق> فالمغرب يتصور أنه سيربح كثيرا من وراء هذا الاتفاق
1: وهل تؤيد وجهة النظر المغربية دكتور إسماعيل بمعنى آخر هل أن المغرب اصبح اقوى بهذا الاتفاق ام انه اضعف نفسه بنفسه عندما نرى هذا الرفض الشعبي على مستوى الشارع المغربي وكذلك ما اصاب عدد من الاحزاب السياسيه المغربيه اثر الانتخابات الاخيره وخير دليل على ذلك حزب العداله والتنميه المغربي
0: نلاحظ ان المغرب على المستوى الخطاب الرسمي يقول ويزعم انه سيستفيد كثيرا من الناحيه الامنيه والاستراتيجيه والعسكريه، م- لكن كلما تحقق ذلك ستتفهم القاعده الشعبيه يعني الشعب المغربي بكل قواه سيتفهمون هذا التعاون المغربي الاسرائيلي، خصوصا اذا حقق المغرب مصالح قابله للقياس، يعني مصالح ماديه ملموسه. م- أما إذا تصرفت إسرائيل بنوع من الخداع مثلا فإن هذه العلاقات لم تمضي طويلا فإن الشعب المغربي سيرفض أن تستمر علاقات مع كيان محتل بدون مقابل مهدي ملموس
1: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق جزءا من تحالف جديد بين الدول الموقعة على اتفاقات أبراهام، خصوصا بين الإمارات وإسرائيل والمغرب؟
0: نعم أعتقد ذلك ذلك أن المقارنة بين الاتفاق الأمني والعسكري بين المغرب وإسرائيل والاتفاقات التي أبرمت بين الإسرائيل والإمارات تكاد تكون هي نفسها من حيث المحاور مه. فكل من المغرب والإمارات يهدفون إلى نقل التكنولوجيا الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى بلادهما مه. من خلال إقامة بنيات تحتية عسكرية وأمنية متطورة للغاية في الإقليم و. تشابه مضامين الاتفاقات المغربيه الاسرائيليه والاماراتيه الاسرائيليه يظهر ان هناك بالفعل تحالف امني عسكري قيد التشكل بين هذه الدول العربيه وبين اسرائيل
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميًا. إذا ما تعليقك على ما أثرته بعض وسائل الإعلام الإسبانية فيما يتعلق بإمكانية إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال المغرب؟ لم يكن هناك طبعا أي حديث مغربي أو إسرائيلي في هذا الموضوع ولكن برأيك هل يمكن أن يتجه المغرب إلى ذلك؟
0: تاريخيا المغرب يرفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق ترابه لقد طلبت أمريكا مثلا وهي اليوم حليف استراتيجي قوي للمغرب أن تكون قاعدة أفريكوم في المغرب لكنه رفض هناك طلبات دول أخرى رفضت أيضا أن تكون قواعد لها في المغرب تاريخيا المغرب يرفض وجود قواعد عسكريه اجنبيه فوق ترابه، واستبعد ان المغرب سيقبل بقاعده عسكريه مع اسرائيل في اي منطقه اخرى من المغرب سواء على الحدود مع الجزائر او غيرها من الحدود الاخرى مع دول اخرى.
1: اذا دكتور اسماعيل انت تستبعد امكانيه ان يقبل المغرب بانشاء قاعده عسكريه على حدوده. وبالتالي هنا نسأل إلى متى يمكن أن يصمد الاتفاق العسكري الأمني بين المغرب وإسرائيل في ظل هذا التوتر كما أشرت في ظل هذه التهديدات في ظل كل هذه المتغيرات نحن الآن في إقليم يشهد الكثير من التحولات وفي المقابل ليس هناك أفق حتى الآن لحل القضية الفلسطينية
0: نحن إذا تحالف. استراتيجي اقتضته مصلحه وطنيه للمغرب وبالطبع اقتضته مصالح ايضا لاسرائيل. م. فاذا استمر البلدان في الانتفاع من هذا الاتفاق فالاتفاق سيستمر لكن ان اصبح هذا الاتفاق عبئا على المغرب مثلا فان هذا الاتفاق سيسقط. في سنه 2002 مثلا حينما قرر المغرب اغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي فعل ذلك تحت ضغط انتفاض الفلسطينية، مه. فهل الفلسطينيون اليوم قادرون على تغيير مثل هذه المعادلات مرة أخرى؟ هذا سؤال. هل ستميل إسرائيل من وراء هذه الاتفاقات إلى أن تربح أكثر مما تعطي المغرب، أي أن تخادع المغرب في السنوات المقبلة إذا فعل ذلك سيسقط هذا الاتفاق، لكن. كلما استمر المغرب في جني مصالح حقيقيه من وراء هذه الاتفاقات الامنيه والعسكريه فان الاتفاق سيستمر. واذا لم يعد اذا عادت خسائره اكبر من مصالحه ومن ارباحه فان الاتفاق سيسقط. فالدول في النهايه تفكر في مصالحها بشكل براغماتي للغايه.
1: إذا كانت الدول تفكر في مصالحها دكتور إسماعيل بالتالي ما موقع القضية الفلسطينية الآن في السياسة الخارجية المغربية في ظل هذا الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟
0: المغرب يقول في خطابها الرسمي أن علاقاته مع إسرائيل لن تكون على حساب علاقته بالقضية الفلسطينية وهذا يعني أن الدول توازن بين مصالحها فإذا أصبحت المصالح أكبر من الخسائر فإن المصالح تستمر وإذا أصبحت الخسائر أكبر من المصالح فإن الاتفاقات تسقط فإذا حالياً يرى المغرب أن علاقاته مع إسرائيل لن تكون أبداً على حساب قضيته الفلسطينية ثانياً يعول المغرب ومعه الدول العربية الأخرى أن إدماج إسرائيل في العلاقات استراتيجية أمنية عسكرية اقتصادية في الإقليم سيدفعها إلى التنازل لصالح الفلسطينيين هل هذا سيحصل بالفعل في السنوات المقبلة بعد أن تثبت إسرائيل علاقاتها التعاونية مع المغرب والإمارات والبحرين وغيرهما من الدول العربية سنرى ذلك الزمن كفيل بالإجابة على هذا الادعاء من طرف المغرب ومن طرف الإمارات مثلا لقد سمعنا من الإمارات نفس المبرر
1: فرضية وكذلك سردية إسرائيلية تسوقها إسرائيل في المنطقة منذ أن بدأ قطار التطبيع مع عدد من الدول العربية الدكتور إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الباحث في الشؤون الأمنية شكراً جزيلاً لك
0: شكراً جزيلاً لكم أستاذ
1: أمل كان هذا بعد أمس